0: Oh, läuft schon. Oh, oh, oh wir haben,
1: ist, ist der Gesang drauf? Ah, schön. schön. Ja, herzlich
0: willkommen bei Tanzthemen mit DJ Ingo und Disco Fox Tüner.
1: Boah. Oh, super, danke. Ja. Kommt direkt auf die Visitenkarte. Ja, ja. Gefällt,
0: gefällt mir. Mhm. Ist irgendwie auch, ne? Kann man Disco Fox Muss Tüner? man aber nicht. Disco, komm, Disco-Fox-Tüner, so einfach nur so, also du hast ja mehrere, du hast ja bestimmt auch irgendwelche Ernstgemeinden, aber so dieses, dieses, wenn man abends mal unterwegs ist und ein bisschen lustige Stimmung ist, ich, natürlich bin ich Disco-Fox-Tüner. Ja, als, als ob ich in den 60ern, als ob ich in den 60 groß geworden wäre. So alt bist du noch nicht, aber... Ja, deswegen, ja. Aber es ist ja, du musst das ein bisschen mehr sehen wie Phil Dunphy. Es ist halt, es ist halt einfach so, der Gag ist es einfach wert, ihn zu machen. das ist nur eine Visitenkarte, Disco-Fox-Tüner.
1: Bester Phil-Dunphy-Spruch überhaupt, wenn du etwas liebst, lass es gehen, außer es ist ein Tiger. <lacht> Den
0: das, das Buch, was er für Ey, Hayley gemacht hat, mit Sinn. wichtigen Lebensweisheiten. Ey, das Sehr ist so schön. Gut, so gut. Wer es noch nicht gesehen hat, Modern Family, die beste Serie. Oh ja. So,
1: also ja, und äh, damit herzlich willkommen.
0: <lacht> ja, genau. In Episode 19. Genau, vorweihnachtlich besinnlich. Am 4. Advent oh, reden ja. wir uns nochmal zum, ja, man muss sagen, zum, 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 zum letzten Mal auch für dieses Jahr. Das stimmt. Ähm, ein ganz fantastisches Jahr. Und äh, gucken, wie in jeder Episode, aber erstmal mal ganz kurz zurück auf die Episode von vor zwei Wochen, also Episode 18, unsere Volljährigkeitsepisode, richtig geil. Und äh, da haben wir ja so ein bisschen über Jobs im Sneaker-Business gesprochen und ich fand es ehrlich gesagt total geil, auch mal darüber zu sprechen und damit war ich nicht alleine, nicht nur Amadeus fand es auch gut darüber zu sprechen, <lacht> sonst hätte er den Mund gehalten. Also richtig. Sondern ihr fandet es auch ganz cool. Ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viele Nachrichten von, insbesondere von der, ich sage jetzt mal, jüngeren Zuhörerschaft, die gerade so im Abi oder in der Orientierungsphase im Leben so steckt und, und gucken will, was man eigentlich aus dem Leben machen möchte beruflich. Und da kamen ganz viele, ganz viele sehr nette Nachrichten von Menschen, die sich gefreut haben, dass wir das Thema angesprochen haben, die sich gerade im Abi befinden. Deshalb auch viel Erfolg an alle, die da jetzt in, in Kürze anfangen, Klausuren zu schreiben. Wir glauben an euch. Ihr schafft das schon. Und, lasst äh, euch nicht verrückt machen. Lasst euch nicht verrückt machen. Das ist im Prinzip die Quintessenz aus Episode 18. Und ich bin froh, dass es so viele Leute erkannt haben.
1: Ja, es war sehr schön. Ich glaube auch, dass wir so ein bisschen Inspiration äh, geben konnten. Und vielleicht so einen kleinen Einblick auch. Und wenn es den Leuten geholfen hat, das freut uns natürlich.
0: Ja. Nächste Woche nicht äh, nächste Episode nicht mit DJing und Disco-Fox-Tüner. <lacht> sondern <lacht> Ochaka. <sondern O>
1: <lacht> oh, oder Lebensweisheiten, dann laden wir uns Curse ein. Das wird gut. Geil. Ne? Das finde ich gut. Hm. Und Lebensweisheiten und Kalendersprüche. Ja, ja reden wir gleich nochmal drüber. Machen wir. Erstmal Episode 19. So, und da Was wir hier los? so weihnachtlich um den, um den geschmückten um Weihnachtsbaum den Baum tanzen. Genau, tanzen vor allen Dingen auch und gerade einen kleinen Tee getrunken haben, 12 bis 15 Kekse gegessen haben und so weiter. Äh, aber wirklich die besinnliche weihnachtliche Stimmung ja schon auch aufgekommen ist in Studio 2, haben wir uns ah. im Voraus gesagt, wir schenken uns was. Das ist ja immer so die Frage zwischen Pärchen. <lacht> schenkt man sich was, schenkt man sich nichts? Wir haben gesagt, wir schenken uns was und ähm, haben uns deswegen überlegt, dass wir uns gegenseitig ein Thema schenken, von dem der andere noch gar nicht weiß, was er jetzt auf ihn zukommt. Und, ähm, man ich habe dir doch dieses
0: Geschenk gekauft. Man ah ja, das, ist du, das ist so
1: Themen, verschenken. Ist,
0: Themen verschenken ist übrigens das, das Mama, ich habe dir ein Bild gemalt für Erwachsene. <lacht> richtig, richtig. Und ich finde, sowas kann man, das kommt von Herzen. Da ja. muss man
1: nicht Materielles äh, anhäufen. Ich hätte dir auch einen Schuh aus deiner Sammlung schenken können. Den hättest du aber auch nicht erkannt, weil die so groß ist. Und das wäre dann auch witzig gewesen. Ist richtig. Ne? Von daher, aber nein, Themen, darum geht's. Ähm, wir schenken uns gegenseitig ein Thema zu Weihnachten. Und ich habe folgendes Thema eingepackt und werde es nun für dich hier auspacken und aufbereiten. Und zwar das Thema Simon. Was das war Thema, denn, Simon, das war's. Also nochmal ausreden hier, wenn ich schon Geschenke Geschenk habe ich geliebt. Simon. <lacht> Was war eigentlich in den ganzen Jahren, die du Turnschuh-TV gemacht hast, das voilà. Spannendste, das Schönste, das Interessanteste. Ich weiß, es ist schwierig, jetzt eine Anekdote rauszupacken, aber du kannst sicherlich noch einmal vielleicht so den Schwenk durch die Jahre machen. Vielleicht die Leute noch mal daran teilhaben lassen, was in diesen Jahren alles passiert ist, denn Tunjo TV geht ja jetzt auch dem Ende zu. Und ich glaube, es ist noch mal ganz, ganz interessant, einfach noch mal zu hören, warum, weshalb, wieso und überhaupt. Denn ihr habt da ja richtig, richtig viel gemacht. Du zusammen mit Benny. Zusammen mit Hickmet, zusammen mit Edda und diversen anderen Leuten. Und ähm, da gibt es doch sicherlich einen kleinen Schwank, an dem du uns hier teilhaben lassen kannst. Also Simon,
0: alles Gute zu Weihnachten. Frohe Weihnachten. Hier, dein Geschenk. Danke, Amadeus. Das ist ein, ist ein wirklich schönes Geschenk. Da freue ich mich. An alle Zuhörer vielleicht, falls ihr nochmal auf Toilette müsst. Das wäre jetzt eure Gelegenheit. Oder setzt euch Kopfhörer <lacht> auf, äh, wenn ihr noch irgendwie die Hände frei braucht. Das könnte jetzt einen Moment dauern. Oder anders, ruft Oma kurz ran. Schön Oma noch hier an den, an den Kaffeetisch ranholen, ja, denn, denn der alte Simon erzählt jetzt was äh, von damals. Schön so ein, schön so ein leck leckeres Eier, Eierlikörchen mit Oma. Ja, Nochmal ein bisschen, ein paar Groschen in der Parkuhr nachwerfen, los geht's. <lacht> ähm, Turnschuh TV an sich war ja, um ehrlich zu sein, immer eine ganz spannende Reise. Wenn ich mal zurückdenke, ich glaube, der für mich in meiner Erinnerung ja, es wird, ja, wird sein. wenn ihr jetzt ähm, Simon sehen
1: könntet, wie er halt echt an die Decke starrt und in seinem Gehirn
0: kramt, goldert. Ich habe ja auch über die Zeit, die ich beim Radio, beim Fernsehen gearbeitet war, schon 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 den einen oder anderen coolen Mensch kennenlernen dürfen. die äh, coole Erlebnisse sammeln, auf coolen Events war ich gewesen, durfte dort arbeiten oder halt irgendwie daran teilnehmen. Irgendwie habe ich es geschafft, mir immer so dieses Fanboy-Ding zu bewahren. Und das ist auch heute noch so. Ich habe, äh, wenn ich, wenn ich irgendjemand, irgendjemand einen coolen treffe, zu einem Interview, zu einem Gespräch, sei es jemand aus der Industrie, Nick Galway war einer der einer der ja. letzten zum Beispiel, so, so ganz großen Namen. Ich war aufgeregt wie ein kleiner Junge. Ich habe zehn Minuten vor gestanden so wusste von einem Bein aufs andere. Oh mein Gott, oh mein Gott, das ist Nick Galway. Das ist der Typ. Glaub ich dir gerne. Das war ein total krasses Erlebnis. Und auch davor, es geht gar nicht mal darum, dass die Namen immer unbedingt besonders groß sein müssen. Jeremy Scott, ich war ein kleiner, aufgeregter Fanboy. Auch auch wenn ich seine Schuhe oder das, was er macht, halt persönlich für mich nicht als tragbar empfinde, aber das, was er macht, ist halt einfach, einfach krass. Und es, 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 gibt, es gibt da auch noch ganz andere Momente und Menschen, die ich, die ich treffen durfte, wo ich mich einfach riesig gefreut habe. Es gab einen Moment und da da weiß ich noch, da habe ich da gestanden und habe halt einfach, einfach nur so einen Kopf und gedacht so, was zur Hölle passiert hier gerade? Und da gab es Turnschuh TV seit ungefähr zwei, drei, vier Monaten und, und Adidas war die erste Brand, glaube ich, die uns, ähm, oder Adidas und Puma, das war ziemlich zeitgleich, kam da so Einladung, ey, komm doch mal hier vorbei, ey, guck dir doch das mal an. Und ich bin auf ein Event eingeladen worden, hat Adidas 2014 die ZX-Geschichten zurückgebracht mhm. und ähm, Oh krass, ich war auch mega der Fanboy, als ich Jason Mark kennengelernt habe. Das war auch 2014 im Sommer, das war auch krass. <lacht> ähm, und das muss ich überlegen, das ist ein Typ, der Schuhputzmittel macht und ich bin Fan. So, was du bist <lacht> einfach sehr leicht zu begeistern, das ist doch auch schön. Ja, ich, also ich stand da äh, bei diesem Event von Adidas und jetzt komme ich langsam endlich mal zum Punkt. Und Paulina Roginski war da. Wir haben die ersten sneaker es aufgezeichnet. Sie war, glaube ich, der erste oder zweite, den wir aufgezeichnet mhm, haben. So, ja. äh, Hardnet war da und äh, Sneaker Bob habe ich an dem Tag äh, persönlich kennengelernt. Den kannte ich vorher tatsächlich auch noch nicht persönlich. Und das Krasseste für mich war, als ich an der Theke stand und sich auf einmal ein Mann umdrehte und äh, mich anlächelte und sagte, äh, ich weiß noch nicht mal, ich kann noch nicht mal was sagen, er hat einen Satz irgendwie so nah oder äh, sorry, kann ich mal durch, Irgend, irgendwas Blödes. Und ich war halt einfach nur, ich war, ich war einfach zu, komplett erstarrt, weil ich habe diesen Typen auf so vielen Konzerten auf der Bühne gesehen und gedacht so, ja, yeah, das ist Gott. Es war äh, Arnim, der Sänger von den Beatsteaks, der so. auf diesem Event stand und ich war halt einfach fern und das war für mich so ein absurder Moment. Ich weiß nicht, klar, Für, für ey, durch Social Media werden die Menschen immer nahbarer. Wenn du in Berlin lebst und mal zu dem einen oder anderen Event eingeladen wirst, du lernst immer wieder Leute kennen. Aber das war für mich sowas so, fuck, jetzt wohne ich irgendwie ein Jahr in Berlin, fange mit diesem Turnschuh-TV-Ding an und bin auf einer Veranstaltung. Nachmittags im, im Wedding war das, glaube ich, eingeladen in so irgendeinem irgendein, irgendein Haus. Noah Becker hat dann, hat noch aufgelegt und so und, 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 auf einmal stehst du an der Theke neben, neben dem Typen, von dem du eigentlich denkst so, ey, ich bin immer durch einen Wellenbrecher, drei Meter Bühnengraben und ungefähr fünf Meter Höhenunterschied getrennt. So, ich bin Fan von dem Beatsteak, seit ich denken kann. So, es ist, es ist, halt einfach so, einfach steht der Typ da und, und ich so, ja, Mensch, Schuhe, so, ne? oh geil. Also, er dachte das vielleicht, aber, aber ich dachte halt einfach nur so, Jetzt nicht umkippen und übergib dich bitte nicht auf sein T-Shirt. So, das, 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 bin so ich. Und das war so der erste, erste Moment, wo ich einfach gedacht habe, so, fuck, wo führt mich dieses Turnschuh-Ding eigentlich hin? Und deshalb ist das so, so rückblickend betrachtet vielleicht ein ganz, ganz winzig kleiner, unbedeutender Moment, weil es einfach nur darum ging, neue ZX-Schuhe den, den, den werten Freunden und Familie des Hauses das zu präsentieren und mal zu sagen, so, ja, das ist unsere neue Kollektion, nimm dir bitte beim rausgehen auch noch einen Schuh mit, danke. Für mich war das aber einfach so ein so, so Kopfschüttelmoment. Ich habe gedacht, wo bin ich hier gelandet? Wie krass ist das eigentlich? Und, und das war das war mega, mega toll. Und ansonsten sind all diese Momente, die in den letzten fünfeinhalb, sechs Jahren passiert sind, jeder einzelne, was Besonderes, egal ob es eine, eine, eine Sendungsaufzeichnung war, weil jede, jede Sendungsaufzeichnung hatte auch einen tollen Moment. Das waren die Momente, dass ich mit Nike bin, ich nach Rio geflogen, 2014, zur Fußball-WM. Oh,
1: stimmt, da war ich ganz neidisch, als ich mir dann Instagram-Account in der Zeit angeguckt habe, war ich immer so, morgen, was
0: machst mir, du da? Ich bin auch. <lacht> ich habe zwei Stunden nach der Landung äh, äh, Ipanema Beach äh, den C gebrochen weil die Leute, die die Videos gedreht haben, gesagt haben, hey, so, haltet mal alle den Ball hoch. Und ich habe mehrfach gesagt, Bruder, ich bin eine Kartoffel, ich kann Querpässe, aber nicht Ball hochhalten am Strand. ja. Zehn Minuten später wusste er auch, dass ich nur querbeste kann. Oh dann, dann sind wir in die Copacabana gefahren, sind an diese Jesus-Statue und mit so einem Gleitflugdrachen-Ding runtergesprungen. Das war ganz absurd. Wir waren an dem nike hauser phenomenon und Kobe Bryant wurde durchgeführt, während wir da waren. Und ich so, was zur Hölle passiert hier? Als wir abends nochmal hätten hingehen können, bin ich eingeschlafen und alle meine Leute <lacht> haben mit Kobe Bryant gefeiert. Oh, ähm, das, so war, das war so, Richtig bitter. Ja, richtig bitter. Und das sind aber so, so, so Dinge, die sind so groß, die kapierst du erstmal gar nicht. Und, und ich, bin wirklich, ich bin wirklich so jemand, der, der der eher so auf die, die also ich sammle nicht diese großen Momente, um dann so Sparkassenwerbung, mein Haus, mein Auto, ja, ja, mein, mein was auch immer, sondern sondern ich mag es auch die ganzen Menschen, die ich kennengelernt habe. Wir haben uns darüber erst richtig kennengelernt. Wir haben uns zwar auf, äh, auf, auf Social Media schon irgendwie gefolgt, weil wir gemeinsame bekannt hatten, aber wir haben uns wirklich erst durch Turnschuh tv richtig kennengelernt. Ich kann jetzt gar nicht alle Namen aufzählen, die ich durch Turnschuh TV wieder kennengelernt habe, ob jetzt geschäftlich, ob das irgendwelche Kontakte waren in irgendwelchen PR-Abteilungen oder sonst was, ob es menschlich einfach, dass man dass man Leute trifft, ob es einfach Hörer und Zuschauer sind, die auf einer Messe auf einen zukommen und immer so zehn Minuten schnackt und merkt so, ey, ist eigentlich ein ganz cooler Dude oder ein ganz nettes Mädel. So. Dafür bin ich, bin ich sehr, sehr dankbar. Das sind für mich die tollen Momente. So also diese kleinen, auf der auf der Mesh and Laces im Sommer erst, irgendwie mit ganz vielen Leuten über diesen Podcast geredet und ich fand es total geil. Ich habe das ist normalerweise gekannt, dass man wenn man auf eine Sneakermesse geht also ist klar von ein paar Leuten mal angesprochen wird. So, hey, cool, Turnschuh-TV, dies das. Auf der Mesh and Laces waren es auf einmal von von all den Leuten, die mich angesprochen haben, 80 Prozent so. Hey, geil Podcast. Wann kommt die neue Episode? Feier ich und und das freut freu ich mich, mich dann
1: ne so. Freue ich mich natürlich auch mit.
0: Ja, das sind so die die ähm, die Turnschuh-TV-Momente, die die für mich so die für mich so hängen geblieben sind. Ähm, das waren fünfeinhalb richtig tolle Jahre und ich hoffe, dass noch ein paar dazukommen werden, weil ich hoffentlich auch irgendwann wieder Zeit finde, neben meinem Job bei Snipes dann ähm, ein paar Videos zu machen und, und Content zu machen. Bis dahin geht natürlich äh, der, der O-Schul-Sneaker-Podcast weiter, aber, aber ich hoffe, dass da noch ein paar Erinnerungen dazukommen, aber Turnschuhe TV selbst, Alter, das war, das war ein Ritt, so. also was, was ich da erlebt habe. das geht auf pff. Wie war es denn das erste Mal, als du, als du mit Hikmet gedreht hast? Das war, ich war total beeindruckt von Hikmet, weil ich, ähm, weil ich, äh, ich, bin, ich bin ein paar Tage vorher, bin ich in die Soulbox gegangen, weil ich habe ja, vielleicht für die, die es nicht wissen, ich habe es zwar schon mehrfach irgendwo erwähnt, aber ich hatte ein Stipendium an der Springer Akademie und habe ein halbes Jahr mit Frank Elstner für die Jüngeren, Frank Elstner der, der das Fernsehen erfunden hat. Schaut schaue da Frank Elstner an dieser Stelle. Aber auf jeden Fall geilster Definitiv. Typ. Definitiv. Geilster Typ. und Definitiv. Wirklich, ich, ich liebe diesen Mann. Ein, ein Moment war so, wir hatten einen Dreh im Haus Ungarn gehabt, in Berlin, das ist äh, so, so zwischen zwischen ähm, Alexanderplatz und ja im Prinzip in der Nähe vom Alexanderplatz gelegen und da hat er mich dann gefragt, also er hat sich ein Taxi bestellt und hat hat gefragt, wo er hin muss, und ich soll ich sagen im Taxifahrerhaus Ungarn, der weiß dann der weiß dann schon Bescheid. Da der Taxifahrer aber nicht genau Bescheid wusste, wo dann der Eingang ist, musste Frank Elsner also erst bei Titus äh, bei Titus war schon bei äh, doch ist Titus das da unten, ist Titus, ne? Ja. Äh, bei Titus rein, äh, hat da gefragt und die Leute so pff, verwirrter alter Mann, was los? Neben dran ist, eine, ist so, eine, so eine richtige alte Berliner Kloppikneipe. Dann ist er da rein und die ganzen besoffen so, ah, oh, der Elsner, jetzt jetzt ist auch bei dem vorbei. Und er so, oh, ich will doch nur ins Haus Ungarn. Dann sind so, noch zwei Geschäfte weiter, bis ihm endlich mal irgendjemand sagen konnte, wo es ins Haus Ungarn reinging. Und dann kam er zwei Stunden später zurück ins Büro und dann, das war so witzig, Simon, Sie Arschloch. Sie wissen gar nicht, was mir passiert ist. Und dann Schock. mussten wir aber auch lachen, haben irgendwie einen Kaffee zusammengetrunken, haben mir die Geschichte erzählt und sehr viel gelacht, aber er war erst schon egal angepisst, weil er lost in Berlin war. Aber auch geil, dass ähm, er sagt, Simon, Sie Arschloch. Ja, genau, natürlich. Ähm, ist richtig alte Schule. Ist, ja, der Mann hat Stil. Ja, da war es auf jeden Fall so, dass ich in diesem, in diesem Stipendium dann mit Frank Elstner gesagt habe, so, hey, entwickelt mal so ein paar Ideen, was man so an Formaten machen kann. Dabei hatte ich dann, hatte ich dann die Idee für Turnschu TV und habe aber von Anfang an gesagt, so, ich kann und ich will das nicht alleine vor der Kamera machen. Ich brauche irgendjemanden, der ein wirklicher Experte ist. Und dann war der erste Gedanke eben, Soulbox, ähm, frag mal, frag mal, frag mal Hikmet von der Soulbox. Und dann habe ich da angerufen, habe mit Mehmet gesprochen. Der man so, ja, äh, Hikmet ist irgendwie gerade nicht da, aber äh, worum geht's? es? Ich so, ja, das, das, das. Und er so, okay, er gibt es weiter und äh, ich soll einfach einfach nochmal anrufen, so in ein, zwei Stunden, habe dann nochmal angerufen, hab mit mir kurz gesprochen, der so, ja, finde das ganz cool, äh, dann hab ich mal so, du, ich würde auch gerne irgendwie diese Woche schon drehen, der so, ja, gerne, können wir machen, komm vorbei. Echt so spontan? War ja, man. ja, und dann, dann bin ich einen Tag später hin, hab noch nochmal persönlich das mit ihm so abgequatscht, mit dem gekommen so, was so, ist das, das, und der so, ja, 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 bin mich Tag später wieder gekommen mit der Kamera und dann haben wir halt die erste Episode gedreht der alte, mit der alte Profi, ja, also, ja, der also auch auch so ich habe dann immer abends nach Feierabend habe ich dann die Leute angeschrieben habe irgendwie Fitty angeschrieben und so hey Dicker hast du irgendwie hast du irgendwie Lust und Zeit und dann mir überlegt über welche Themen ich reden könnte, was ich machen kann und bei Hikmet wusste ich halt so ja, der, der, der ist charismatisch, der ist nicht auf den Kopf gefallen, der kann mhm. reden. Aber wie es dann in dem Moment ist, wenn dann eine Kamera auf einen gerichtet ist, es gibt ja doch Leute, die ohne Kamera ganz gut Geschichten erzählen können und dann so eine Rotlichtallergie haben und sobald die Kamera an ist, einfach, einfach keine drei Worte mehr aneinander rein können. Und auf einmal steht Hegmet da. Und so richtig 8-Mile-mäßig. Ja, genau. genau so, so kann man sich das vorstellen. Nur ohne Kotzen. Und, <lacht> und Hegmet stand dann da und hat einfach abgeliefert. Es ging um den, um den Uh, Reebok Shack Attack, der da wieder in den Handel kam. Stimmt, und ja, das war das erste Thema, ne? Und dann hatte hat ich mir gedacht, also, ja, okay, hey, der Schuh, das und das, und du das so die Geschichte dran, und dann passiert das, und dann kann man so, und dann kann ich besser bei Soulbox kaufen, und dann passiert so, so. Und ich so, wow, Alter, irgendwie brauchen wir gar keinen zweiten Take, das funktioniert ja prima. Und dann haben wir uns für die zweite Episode ähm, dann zwei Wochen später wieder getroffen. Ich glaube, das war zwei Wochen später, war, glaube ich, die Soulmart-Episode, die zweite, die dritte war dann bei diesem Puma XT1 Re-Release und da war das dann schon so, dass ich, dass ich auch gesagt habe, hey, so, was geht mit? ist doch irgendwie boring, wenn man dich nur für ein, zwei Rubriken immer mal wieder vor's Mikro holt. Die dritte Episode, nee, die zweite Episode war war mit war mit Luca gewesen, glaube ich. Dann ähm, wollte, wollte ich über, über Mädels und Sneaker und sonst was und, und Julia Scheurer hatte ich da, der Sneaker-Queen, glaube ich, auch schon mit an Bord. Um, ich müsste mir die alten Episoden auch noch nochmal angucken. Ich weiß nicht mehr genau, wie es zusammengesetzt Aber es war halt mega cool, <lacht> weil, weil, dann, dann Hikmet, also, also, Luca hat irgendwie erzählt, dass sie hat Cut My Hair den Song gerade rausgebracht und meine so, ja, Frauen Haare abschneiden, so, bla. Und Higmet stand einfach an der Kasse und auf einmal, <lacht> kommt so ja, wenn ich da mal was sagen soll, das ist für Frauen ja auch immer so ein reinigender Prozess, wenn man dann irgendetwas verändert und äh, da kann ich so und so sagen und auch da, wenn man jetzt dann über Schuhe spricht, kann man natürlich auch da seinen Schuhschrank verändern. Ich kann dir zum Beispiel den, der ist total zierlich, der Schuh, der würde mega gut zu dir passen. Da waren wir halt Professor Doktor Doktor Frauenversteher. So, weißt du, es war halt einfach so, ich so, Alter, lass doch aufhören, dich immer nur ab und an, sondern lass dir, immer wenn wir hier drehen, hast du ein Mikro an und klingt dich einfach rein und so ist das dann langsam entstanden, dass wir auch gesagt haben, so, weißt du was, wir hosten das jetzt einfach einfach so zusammen und, und, und das war, das das war mega schön, aber diese erste, dieser erste Moment mit der ersten Episode, das war, war mega schön, werde ich niemals vergessen.
1: Geil, wie sich sowas entwickelt, was dann über die Jahre auch passiert, in welche Richtung man geht, wo man sagt, ah, wir können doch eigentlich das noch machen oder ja. durch, ein, durch sowas Organisches wächst dann halt etwas so, dass man sagt, hey, cool, das funktioniert voll gut, lass uns das noch ausbauen, lass uns das erweitern, lass uns dies, lass uns jenes machen. Ich habe es auf jeden Fall immer sehr, sehr gerne verfolgt und finde es großartig, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Deswegen, Shoutout an TV an dieser Stelle.
0: Und auch bitte nochmal an der Stelle Shoutout an Hikmet, weil ähm, das was ich was ich von diesen Menschen lernen durfte in den fünf Jahren sechs Jahren, die wir da zusammengearbeitet haben, das ist unglaublich. Also wirklich, äh, ich habe da ich habe da manchmal einfach staunend neben ihm gestanden und gedacht so wow. Also also das hat man unter anderem bei der Episode gesehen, wo
1: ich glaube es war ein Dreiteiler, wo Hikmet dir sein, seine Sneaker Garage gezeigt hat. Da hat man wirklich gesehen, dass du staunend daneben standest, so wie es wahrscheinlich jedem anderen auch gegangen wäre. Denn da ging es dann nicht nur um die Fülle und die Menge an Schuhen, sondern halt eben auch um die Geschichten hinter. Ja, da kam Pharrell in den Laden. Ja, da wusste der eine noch gar nicht, dass es den Schuh gibt. Ja, dann kam der noch kurz eben raus, aber dann gab es ihn da und so weiter und so fort. Also ich habe mir die auch schon mehrfach als nur
0: zwei-, dreimal ja. angeguckt, die Episoden, weil es halt einfach ja. wirklich spannend ist. Ja, ich finde auch, also losgelöst von den von den, von den, den von den Schuhen waren es auch manchmal so Momente, wo gar keine Kamera dabei war und man einfach nur gemerkt hat, was dieser Typ einfach für ein Profi ist in, in wirklich in wirklich allen Belangen. So immer, immer charmant und freundlich gleichzeitig. Ein Mensch, der einfach weiß, wie er, wie er sich verkaufen muss beziehungsweise seine Idee verkaufen muss ähm, und sich positionieren muss, um das zu bekommen was er möchte und mit dem man einfach über Gott und die Welt philosophieren konnte auch manchmal. Also es war, es war wirklich wirklich eine, eine sehr, sehr schöne Zeit. Und deshalb hegen mit Shoutout an dich, äh, weil weil äh, danke für alles. Und äh, das war eine grandiose Zeit. Und, und eventuell, also nein, ich möchte jetzt keine Hoffnung schön oder sowas, aber eventuell, wenn wenn wir nochmal Tonstuhl-TV was drehen oder sowas, vielleicht ist er dann auch wieder mit dabei. Vielleicht finden wir auch nochmal die Zeit für ein paar Sachen. Aber aber losgelöst davon in den ersten in den fünf, sechs Jahren. Ich weiß zum Beispiel, als, als wir diese... Ähm, als das Stipendium, wie aufgeben, du bist, so schön. Stipendium zu Ende gegangen ist. Ja, weil ich mich gerade halt an voll viele Sachen erinnere. Weißt, es ist immer so dieser Trigger. So, äh, es, ist ja, es ist ja alles irgendwo im Kopf. Merkst du, im, wie gut dieses Geschenk ist? Und Es ist das beste Geschenk <lacht> und ich bin schon, schon traurig <lacht> über mein Geschenk. Ach, doch. Ähm, doch, wirklich. Ähm, es ist ein schlechtes Geschenk. Aber dazu kommen wir gleich. Ähm, das ist halt einfach, einfach schön, jemanden zu haben, mit dem sich Arbeit nicht wie Arbeit anfühlt, sondern wie Freizeit, mit dem du erstmal befreundet bist und dass das Business dann irgendwie auf einem, auf einem oder halt einfach irgendwie in den Hintergrund tritt, Das, das ist halt einfach, das ist halt einfach eine sehr sehr schöne Zeit gewesen, deshalb schau dort an dich hier mit. Das ist doch schön. Ah, Meine, jetzt werde ich wahrscheinlich war, in, in, den, in den nächsten Tagen einfach noch, noch ganz viele, ganz viele andere nostalgische Momente haben, weil du hast einfach die Büchse der Pandora jetzt geöffnet. Ja, ich das das schon. Einfach, das einfach, ich hoffe, ich langweile niemanden da draußen, weil ich halt wirklich, ich komme jetzt halt ins Reden und ich könnte glaube ich noch zwei Stunden weiter darüber reden, so wo erinnerst du dich noch an dies oder hey weißt du noch das oder auch so auch so Verbindung, wo man einfach sagt hey. Äh, wenn du, wenn du jetzt halt bestimmte Videos auch mal, auch mal angesprochen hast, oder bestimmte Momente, wo ich einfach sagen kann, ja, was, was hinter der Kamera passiert ist ja. oder was halt fünf Minuten davor passiert ist oder fünf Minuten danach. Also es gibt halt echt die verrücktesten Geschichten, die kein Mensch weiß. Meistens hat das irgendwas, also die, die lustigsten Geschichten gibt es eigentlich, wenn Hickmut und ich auf Reisen waren. Und äh, ich erinnere mich an, wir waren mit Essex in London und wir sind gerade vom Hotel zu Sneakers and Stuff gelaufen, da in, in, in Shoreditch. Und kurz vor dem, vor dem Ace Hotel, also kurz auch vor, vor, vor Sneakers and Stuff, Kamen so zwei aufgeregte Typen auf uns zugerannt und also zwei Londoner und sagten so: Oh mein Gott, ihr seid die mit diesem Sneaker-Kanal. Wir gucken immer die an das sind Weltklasse und das, das, das. Und irgendwann sind die mit uns Richtung Laden gelaufen, weil bei Sneakers und Stuff war dann so ein Release und ich dann immer so, Hickmand, hey, kennst du die? Also, keine Ahnung, wer die sind. Das war, das war so ein, so ein absurder <lacht> Moment, dass du auf einmal in London stehst und von Leuten erkannt wirst, die in London leben und nicht irgendwie gerade selbst da. Irgendwie zu besuchen Ja, zu besuchen. Und das das war echt, das war witzig. Ich bin mir sehr sicher, dass wir
1: noch an diversen anderen Stellen halt dann und wann noch eine kleine Anekdote auspacken ja. können, Dann da freuen sich sicherlich nicht nur die Hörer drüber, sondern natürlich auch ich. Ich finde es ja auch immer schön.
0: Apropos auspacken, dann möchte ich jetzt mal dein Geschenk hier auspacken. Ah, oh, ich bin aufgeregt. Ja,
1: okay. Was gibt's es denn Gutes? Was ist, für
0: ein Thema hast du? Oh, das ist so vorhersehbar, Amadir. Das ist so vorhersehbar. Wirklich? Ja. Ich habe mir Gedanken gemacht. Ich bin, ich, keine Ahnung, ich bin echt jetzt... Wieso hast du die Gedanken über dein Geschenk gemacht?
1: Naja, ich habe überlegt, was könnte
0: er wohl und wo könnte das hingehen? Und wie kriege ich ihn in die Richtung geschoben, dass er mir das Richtige schenkt? <lacht> ich merke schon, ja, ich merke schon. Ein bisschen Psychologie hier auch. Ja, natürlich. Ähm, ja, für... Ich habe eben schon das... Nee, ich mache jetzt nicht so eine blöde Überleitung. Ähm, dass ich ich habe doch eben schon mal das Wort und gesagt. Ich glaube, für, für, für dich ist ein bestimmtes Thema, was gerade in den letzten Wochen wieder, wieder hochgekocht ist nach zehn Jahren, ein ganz besonderes Thema. Du bist, glaube ich, nördlich des Äquators auf jeden Fall der größte Nike SB-Fan, nicht nur den ich kenne, sondern den es gibt. Das ist einfach ein Fakt. Du musstest mal nochmal deine Hochregale äh, fotografieren und also den Leuten mal zeigen, wie absurd viele Paare du hast. Das ist wirklich krank. So, also die ganze Nike SB History steht bei Amadeus im Schubladen. Oh, und aber 2008 auch. kam ein, den hast du schon mehrfach ja erwähnt, ein äh, Release in die Läden von Concepts aus Boston, ähm, der Lobster. Mhm. Ein Jahr später kam dann äh, der blaue Lobster. Der family and Friends der gelbe kam dann noch und äh, dann dann war Ruhe Nike SB hatte zu der Zeit eine ne wirklich eine wirklich einen immensen run äh, ich weiß gar nicht mehr welche Box errors das so um 2008 2009 waren ähm, ähm, hatte Nike SB ja auch viele verschiedenfarbige Boxen die halt bestimmte Ehren ist Ehren das ist der Mehrzahl von Ära, man weiß das Errors. <lacht> er er Errors. Ihr wisst, wovon, wovon der Falli redet. Und ähm, es gibt sehr viele verschiedenfarbige Hummer. Ich habe gelesen, dass es auch damit zusammenhängt, in welcher Tiefe sie leben, welche Färbung die Schale hat. Lila kann es durchaus geben, wurde aber noch nicht bestätigt gesichtet, beziehungsweise die erste Sichtung, ja, dann letzte Woche am 14. Da wurde dieses sagenumwobene Tier bei Concepts gesichtet, Außerdem äh, blau und rot gleich lila, also hat sich das Konzept, so ein bisschen die Storyline einfach gemacht, aber erst da. Nach zehn Jahren, wie, wie war das für dich, als auf einmal hieß okay, spätestens ja mit Kyrie Irving und dem Sneaker-Shopping, das Ding wird Realität, wie war das?
1: Schon krass, auf jeden Fall, weil... Der Lobster, auch wenn ich ja leider nicht mehr im Besitz dieses guten Stücks bin und äh, jetzt aktuell schon wieder darum kämpfe, ihn zurückzuholen, das ist echt tatsächlich ein bisschen wie Angeln, ähm, <lacht> auf jeden Fall war die Information darüber halt krass. Ich meine, schon längst damit angefangen, was dann halt eben bei, bei, beim Black Pigeon passiert ist oder halt eben auch beim Diamond Dunk jetzt, dass man gesagt hat, wir haben da etwas erschaffen, was krass war, was gut gelaufen ist natürlich auch. Klar, der wirtschaftliche Faktor spielt da einfach eine Rolle. Und natürlich hatte die ganze SB-Linie in den letzten Jahren so um 2013, 14, 15 rum echt eine Durststrecke, mhm. wusste nicht genau, was sie machen sollen. Ja gut, wir machen die ganzen Low-Releases von damals, machen wir ihn als High-Tops und andersrum. Aber es war irgendwie so ein bisschen uninspiriert und das war ja eigentlich das, was auch die Nike SB-Linie ausgezeichnet hat, dass sie sich gesagt haben, ey, wir machen jetzt einfach das, dann machen wir 250 Stück von. Klar, Begehrlichkeit entsteht natürlich auch dadurch, aber wir sind kreativ, wir machen das und hier und da und da noch ein bisschen, und da mit dem Musiker, da mit einer brand hier noch mit irgendwem, da noch ein Thema und fertig. Das war ja halt das Spannende und das gab es in den Jahren nicht. Natürlich kann man jetzt darüber streiten, wie inspiriert es ist, nach zehn Jahren jetzt zu sagen, hey, wir haben da ein Thema, was gut funktioniert hat, wir machen das jetzt eben auf einer anderen Art und Weise und so. Trotzdem sind es halt einfach Klassiker. Und die Klassiker werden ja auch in einem gewissen Maße weitergedacht. Der Black Pigeon war halt eben der Black Pigeon. Und beim Diamond Dunk waren es halt eben auch andere Farben und der Velcro-Strap, also den Zug, den, den du abziehen konntest. Und jetzt ist es halt eben der lila Farben, nochmal, plus die Mutmaßung, dass vielleicht noch ein grüner kommen soll. Ja, Die Box ist ja auch wieder aus Styropor. Es wird auch wieder gebastelt. Klar, es gibt wieder besondere... Geschichten, die da sich überlegt wurden, die halt dann jetzt eben bei Concept rausgekommen sind. Mhm. Der Size Run in Deutschland war nicht sonderlich groß, auf jeden Fall, war im Kampf. Aber nichtsdestotrotz schlägt da mein Herz auf jeden Fall höher. Wobei man deine vorschuss echt ein bisschen dämpfen muss. Ne? Also ich bin sicherlich ein großer SB-Freund und Fan, aber Ach. sicherlich nicht der größte, noch nicht mal der größte in Berlin. Bin ich mir sehr, sehr sicher. Also da gibt es Leute, die sind genauso verrückt wie ich. Ich kann mich noch an gute Zeiten im damaligen äh, Sneaker-TV-Forum erinnern, wie wir da halt, also beziehungsweise wie ich mit staunenden Augen da stand bei Leuten, die halt eben auch schon mal fünf, sechs Jährchen älter waren als ich und das Ganze schon viel mehr auf dem Schirm hatten oder auch viel mehr schon gesammelt haben, die einfach teilweise ihre Fotos von ihrer Sammlung gepostet haben. Das war Wahnsinn. Ähnlich vergleichbar wie Leute, die auf Air Max 1 stehen und so Eisberg-Fotos mhm. sehen. Das war auch immer absurd. Wenn Eisberg im Sneaker TV-Forum seine Sammlung gepostet hat oder es gab sogar mal eine Reihe, da hat Eisberg jeden Tag ein Air Max foto gepostet. Wahnsinn. Was ich damit sagen möchte, es gibt da noch ganz, ganz viele Leute draußen, was auch schön ist. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, durch die Durchstrecke sind da nicht unbedingt viele Leute nachgewachsen. Sicherlich gibt es auch viele Leute der alten Ära, gerade so aus der Pinkbox-Ära, die vielleicht heute auch gar nicht mehr so groß Bock drauf haben. Ähm, ich merke aber auch bei vielen äh, Sneaker-Fans, die sich vielleicht jetzt eher in den letzten zwei, drei Jahren mit Yeezys oder halt mit Jordan 1 oder mit einem Jordan 3 oder Adidas, was auch immer, Boost vor allen Dingen, beschäftigt haben, dass die auch sagen, ah, SB, spannend. Natürlich oftmals darauf gemünzt, dass sie merken, oh, der ist limitiert, da steckt eine Geschichte hinter. Eventuell auch so, ja, ich trage was sehr Wertiges am Fuß. Aber sie setzen sich zumindest dann auch ein bisschen damit auseinander. Und äh, da gab es doch dann halt viele Leute, die ich im Internet gesehen habe, die sich SBs gekauft haben, bei denen man nicht unbedingt davon ausgegangen mhm. wäre, äh, dass das für die spannend ist. Auch viele Leute, die ihn danach wieder verkauft haben, weil sie gemerkt haben, so, ach, irgendwie trage ich ihn nicht und zwei, drei Mark kann ich ja trotzdem damit machen. Aber das sei dahingestellt, nichtsdestotrotz, ähm, Purple Lobster, wunderbar. Ganz, ganz wunderbar.
0: Wie wir in der letzten Episode festgestellt haben, haben wir ja jüngere Zuhörer, die richtig. gerade in der Abi-Zeit stecken, die vielleicht vor fünf bis zehn Jahren noch nicht in diesem Sneaker-Game drin waren, die insbesondere auch die großen Tage von Nike SB nicht mitbekommen haben, in denen diese Collabs halt zum ersten Mal kamen. Äh, die sich jetzt zum ersten Mal mit diesem Thema auseinandersetzen und sagen so, oh, da ist so ein, so ein bestimmter Hype, der da jetzt entwickelt wird. Hä, Nike SB, wieso sind die denn auf einmal jetzt so? Ah, ah, ah. Sei du doch jetzt mal derjenige, den du bei Sneaker TV damals bewundert hast. Und, und, und gib mir so ein paar Insights. Also sind die, sind die ich will jetzt nicht sagen, Re-Releases, beziehungsweise eher, eher Follow-up-Kollaborationen. Mhm. Können die was? Sind die? Wie sind die im Vergleich zu den Älteren insbesondere? Nicht unbedingt nur, was Kreativität betrifft, sondern insbesondere auch, was Qualität betrifft.
1: Also qualitativ habe ich bisher mhm. nichts daran auszusetzen, auch nichts zu bemängeln. Ähm, auch die Ideen dahinter, teilweise sogar die die Boxen zu re-releasen. Also das hatten wir jetzt halt auch beim beim John elf Concord, dass ja die OG-Box von damals auch wieder ähm, genommen wurde. Das heißt, die Idee wurde auch bei Nike SB weitergeführt, beziehungsweise gab es wenn man ehrlich ist, auch schon jetzt vor der Elva-Concord-Geschichte, auch das wird mit, äh, mitgedacht. Ich habe da ehrlich gesagt nichts dran zu bemängeln. Auch von, von den, vom Größenmuster ist es gleich geblieben, weil, und das war ja bei Nike SB auch mal eine Zeit lang, beziehungsweise eigentlich auch kurz bevor so ein bisschen dieser Hype abgeschwächt ähm, wurde oder auch ein bisschen abflaute, hat man sich überlegt, halt die Fat Tong, also die fette Zunge wegzunehmen. Und da gab's einen riesigen Aufruhr dann halt in der SB-Community gesagt, wie, wie könnt ihr? Das ist doch genau das, weswegen wir das Ding wollen, so. Mhm. Place the fat tongue in front of the jeans. So, ja, das Ding muss da rein, das Ding ist gefüttert, das ist doch halt eben das, ja, klar, heutzutage wollen halt die ganzen Skater natürlich nicht mehr mit den fetten Broten durch die Gegend, ja, der Osiris D3 2001 ist tot, klar, keine Frage. So. Aber trotzdem zeichnet das halt eben den Schuh aus. Und das ist glücklicherweise jetzt auch zurückgekommen bei um, zwei, drei SB-High, also dank High-Releases in den letzten Jahren war die Fütterung auch ähm, dünner, tatsächlich. Aber jetzt bei den Low-Cuts und gerade auch, wenn es so ein bisschen so diese, naja, weitergedachten Re-Releases, wenn man es jetzt mal so bezeichnen möchte, sind, wenn man darüber spricht, dann ist das auf jeden Fall auch wieder zurückgebracht und das ist ganz, ganz schön. Was ich unfassbar triggernd damals daran fand, war einfach der Fakt, dass als ich mich wirklich versteckt mit Sneakern beschäftigt habe, als man auch irgendwie das Geld dazu hatte, sich halt mal mehr als nur ein Paar im Jahr zu kaufen oder vielleicht eins, das man so getragen hat und dann eins, was nur explizit für die Ausübung des Sportes gedacht war, da war SB halt einfach das Thema für mich, aufgrund dessen, dass ich aus dem Skateboarding kam, aber eben auch aufgrund dessen, dass halt eben darüber gesprochen wurde. Das waren die limitierten Schuhe, das mhm. waren die Collabs, darüber konnte man Stories entwickeln, dadurch wurden Stories entwickelt. Und dann hat man sich irgendwoher eine Sneaker-Freaker-Ausgabe besorgt oder irgendwo, klar es gab schon das Internet, da hat man natürlich auch in irgendwelchen Foren abgehangen hier ähm, Nike SB.org, äh, Sneaker-TV wie gesagt. wie gesagt, bis heute noch sehr, sehr glücklich, dass der lange äh, damals dieses Forum auf die Beine gestellt hat so, deswegen dort an dieser Stelle auch mal wieder, zu Recht aber auch und dann hat man sich damit beschäftigt und das war für mich einfach eine geile Silhouette, aber eben auch ein Schuh, der eine Begehrlichkeit geweckt hat, mhm. in Generalität. Und ich weiß noch, dass ich mich, ich habe damals in Duisburg studiert, wenn auch nur eine kurze Zeit und ein Kumpel hatte mir erzählt, dass im Titus in Dortmund, die hatten noch einen SB-Account. Es war ja auch so, dass ein SB-Account hatten ja eigentlich nur Skate-Shops. Jetzt ist Tito schon recht groß und eine Kette. Das heißt, nicht jeder Tito Store hatte auch einen SB-Account. Dann ging es auch ein bisschen darum, so wie viel SB-Accounts hätte man in einer Stadt. Aber eigentlich konntest du Nike SB auch nur in wirklichen Skate Shops kaufen. Und das ist übrigens auch eine Sache, die sehr schön ist, dass man das jetzt bei dem, bei dem Diamond Dunk auch gesagt hat. Nö, den Weißen gibt es halt nur in Skate Shops. Auf jeden Fall bin ich dann halt mit dem Zug nach Dortmund gefahren und mein Kumpel erzählt, also hey, die haben einen S.B. Account, check mal, da steht noch der Umpa Lumpa und der ist ja knallhart bunt und wirklich so komplett abgedreht und der stand da halt noch, war mir eigentlich eine halbe Nummer zu groß, aber Scheiß drauf mitgenommen und diesen Schuh. Der, dieser Schuh ist für mich heute immer noch eigentlich das, wo sehr, sehr viel mit angefangen hat. Sicherlich hatte ich davor noch einen Terminator Low, den ich auch als den, den Startpunkt bezeichne, aber der, direkt danach kam halt eben diese SB-Linie und dieser Terminator Low ist jetzt nichts großartig Besonderes, außer halt eben für mich, aber dieser Umpa Loompa ist halt schon ein besonderer Release gewesen und wenn ich mir den heute noch angucke oder dann und wann mal an den Fußbacke bin ich so, ey Mann, das ist krass und dann... Gab es danach nämlich noch eine zweite Episode, und ähm, die will ich auch gerne noch kurz erzählen, in diesem Rutsch und Redeschwein, in dem ich gerade bin. Ich bin nach London geflogen, meine damalige Freundin hat dort ihr ähm, Au-pair-Jahr gemacht, das heißt, wir befanden uns da gerade, ich war 19, 20, irgendwie so, Es war um 2005, wenn ich mich nicht täusche, 2006, irgendwie so, ich bin nach London geflogen. Ich bin an dem Tag noch alleine ein paar Stündchen unterwegs gewesen. Campentown, Town, Campton Lock. Und in Campton Lock gibt's halt so einen richtig kleinen Laden. Und da stand eine komplette Vitrine nur mit SB-Dunks. Also wirklich alles das, was es zu der damaligen Zeit halt gab. Ich habe das Foto letztens sogar auch nochmal wiedergefunden und noch in, meinen, in meine Instagram-Stories gepackt, weil es für mich so ein krass emotionaler Moment irgendwie ist, wenn man sich über dieses Sneaker-Thema unterhält und ich stand da vorne und war so, man, diese Schuhe, wie geil, und der eine ist türkis und der andere ist so richtig krass bunt und dann ist der aber aus Kord und der andere aus weiß ich nicht welchem Material und dann hast du das und das und das und so und dann standen auch natürlich die Preise dran in, in Pfund, so 350 Pfund und was? So, okay, I'm out. Wie könnte ich? so? Aber dann halt natürlich auch dieses, okay, aber irgendwann, vielleicht klappt das, vielleicht komme ich irgendwo günstiger dran. Ich check mal hier das Forum, ich check mal da. Dann gab es bei Sneaker TV äh, auch Leute, mit denen man sich irgendwie connected hat. Ich weiß noch, dass ich auf einer Zugfahrt wirklich in Dortmund am Hauptbahnhof kurz rausgesprungen bin, wo jemand am Gleis auf mich gewartet hat, mir den Schuh übergeben hat, ich ihm die Kohle gegeben habe, wie so ein sci Five und weiter ging's. So, Also solche Stories, die sich daraus entwickelt haben und einfach dadurch, dass die Schuhe halt auch so verschiedenste Stories geboten haben, ist das einfach etwas, was sich mir so manifestiert hat als, als etwas, so, was meine mitunter Lieblingsreihe einfach auch ist bei Schuhen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass da jetzt bei Nike SB mehr passiert wieder. Und ich bin sehr gespannt, was das nächste Jahr bringen wird. Es gibt ja schon diverse Gerüchte. Und ich glaube, wir werden da sicherlich auch mal noch eine Folge finden, wo wir vielleicht auch sogar zwei oder drei, wo wir drüber sprechen werden. Und ähm, wenn es da draußen andere krasse SB-Fans gibt, so schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Ähm, denn eventuell winkt da ein Interviewplatz.
0: Schöne Geschichte, wenn sich ein SB-Fan findet, wie Amadeus gerade sagte, der da Gesprächsbericht Pass auf, ist. ich finde sogar,
1: wir schreiben die <lacht> Knackfrage, schreiben wir nicht nur, oder sagen wir nicht nur, Leute, wenn ihr sb fans seid, äh, seid, dann schreibt es in die Kommentare, sondern schreibt bitte auch auf jeden Fall in die Kommentare, wenn ihr noch eine Story zu Toonshow TV und zu der ganzen Geschichte hören wollt. Oder vielleicht sogar, weil ihr die ganzen alten Folgen kennt und alles geguckt und verfolgt habt, wenn euch da ganz speziell was interessiert. Zum Beispiel, warum Simon Benny immer bewirft, ähm, wenn sie zusammen unterwegs sind. Oder warum äh, sich Team Spargel und Team Sushuk entwickelt hat. Oder was auch immer. Ballert das alles in die Kommentare. Zeigt auch ein bisschen Liebe eben für das Ganze, was da in den letzten Jahren passiert ist. Und was für viele andere Dinge ja auch den Weg bereitet hat.
0: Oh ja, das ist richtig. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Kommentare.
1: Und weil es natürlich nicht nur so ist, dass Simon und ich uns beschenken wollten mit Themen und im besten Falle natürlich ihr euch da halt auch denkt so, Mensch, das war aber spannend, das ist ja auch ein ganz tolles Geschenk für uns, aber euch dann denkt so, ja, eigentlich haben wir da auch jetzt nicht so viel von. Oder? Das ist immer das
0: Schlimmste, wenn man irgendwie der, wenn die Geschenke ausgepackt werden, man muss irgendwie im Geschwisterchen zugucken, wie das Geschenke auspackt und so, ah, <lacht> oh, boring. Ja,
1: nee, aber haben wir dann da natürlich, und wir haben es ja auch angekündigt, auch was für euch ja, wir wollen ja halt auch, dass ihr fröhlich um den Baum tanzt. Und deswegen verlosen wir in Kooperation mit Every Size, der Sneaker Suchmaschine Nummer 1, drei Paar Sneaker eurer Wahl. Das, was ihr machen müsst, ist recht einfach. Ihr geht auf den Instagram-Account von Every Size und da stehen dann auch schon unter dem Bild äh, bzw. Video zur heutigen o episode alle weiteren Informationen. Und die müsst ihr dann einfach nur erfüllen, so wie das im Instagram-Zeitalter der Fall ist. Und dann mit ein bisschen Glück bekommt ihr in Kürze der Zeit... Ein kleines Geschenk. Wie gesagt, drei Sneaker eurer Wahl von Every Size. Vielen lieben Dank.
0: Und als ob das noch nicht genug wäre, Aha. haben wir uns gedacht, da 2019 ja quasi schon an die Tür klopft. Richtig. Schenken wir euch einen Kalender. Ist ja wichtig, weil man dann auch genau weiß, ach, welcher Tag ist eigentlich heute, was passiert eigentlich wann. Man kann ein paar Sachen eintragen und wenn es auch nur Kreuze sind für all die schönen Sneaker-Releases, die euch erfreuen. Das werden viele Kreuze. Das werden sehr viele Kreuze, glaube ich auch. Die könnt ihr im neuen Sneaker-Kalender für 2019 machen von der lieben Maggie Herker, mit der wir zusammen getan haben. Zwei Sneaker-Kalender und zwei Shirts zum Sneaker-Kalender verlosen wir unter all unseren Hörern und dazu geht bitte auf die neue Instagram-Seite vom Oshun Podcast. Wuhu. Sucht einfach nach Oshun Podcast äh, auf Instagram.
1: Michelin? Ganz easy. So also, wie der Hashtag auch.
0: So wie der Hashtag. Hashtag ja. Oshun Podcast. Oshun Podcast. Ja, Instagram-Seite. Genau. Man ist das einfach manchmal. Ne? Und ja. Da geht hin, auch da werdet ihr ein Bild zur aktuellen Episode finden und da stehen dann die ganzen Modalitäten drin, die zu erfüllen sind, um dann am Ende einen dieser Kalender gewinnen zu können.
1: Richtig, das heißt, ihr könnt jetzt mit dieser wunderschönen Episode drei Paar Schuhe und zwei Sneaker-Kalender samt zwei T-Shirts gewinnen, das ist doch eigentlich ziemlich geil. Und man muss an dieser Stelle auch nochmal kurz erwähnen, das hast du viel zu kurz gemacht, glaube ich, finde ich, dieser Sneaker-Kalender ist ja nicht nur einfach so ein... Standard kleiner ja, Kalender. Ja, stimmt. Muss man der ist, sagen. der ist groß, den hängt man sich an die Wand und da sind wunderschöne äh, Personen in recht wenig Kleidung, aber mit schönen Sneakern abgebildet. Also eigentlich äh, eine ziemlich nice Geschichte.
0: Ja, kann man auf jeden Fall. Es ist nicht nur was für die Organisation, sondern auch etwas Ästhetisches fürs Auge. So, nämlich.
1: Genau. Und da freuen wir uns. Wie gesagt, Shoutout an Every Size, Shoutout an Maggie Herker. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, ihr freut euch. Professional Herker
0: for you. Ja, das ist richtig, das ist richtig genau.
1: <lacht> genau, ich hoffe, ihr freut euch, macht fröhlich mit und ähm, dann gilt es uns an dieser Stelle eigentlich nur äh, noch High-Fives äh, an uns zu verteilen. Klatsch. Denn 2018 ähm, ist dann ja auch schon fast vorbei. Also erstmal wünschen wir euch natürlich einen schönen vierten Advent, dann eine besinnliche Zeit mit euren Eltern, Großeltern, Freunden, Familien, Freundinnen, Geschwistern, Konkubinen, ähm, Callboys. Brieftauben. Brieftauben was also auch immer so haben möchte, vor allen Dingen auch mit euren Sneakern. Ne? Äh, guckt ein bisschen. Oma findet es vielleicht nicht ganz so geil, wenn ihr halt mit dem fleißigen Jordan 1 gerade am Fuß irgendwie unter dem Weihnachtsbaum sitzt. Vielleicht möchtet ihr dann doch noch mal ein bisschen was Gediegeneres. Lasst es nicht zu Grabenkämpfen kommen. Ja, Versteckt einfach
0: Omas Brille. <lacht> Zum Beispiel. Ja, Für Ostern schon mal. <lacht>
1: Habe ich nicht gesagt. Von Simon Bitte Buß. tut das nicht. So, aber Es soll ja eine besinnliche Zeit sein. Ähm, schenkt ganz <lacht> viel Liebe an die, die euch lieben und liebt die anderen zurück, auch wenn sie euch nicht mögen. Ähm, wie auch immer. Auf jeden Fall habt einfach Spaß und eine gute Zeit. Und kommt dann aber auch perfekt ins neue Jahr reingerutscht. Denn die nächste Episode von Oshun erscheint in der ersten Januarwoche. Und deswegen kann man ja jetzt auch schon mal frohes Neues wünschen.
0: Ja, genau. Kann ich nichts weiter hinzufügen. Frohes neues Jahr, äh, schöne Feiertage und bis nächstes Jahr. Genau. Und ich kann euch schon mal verraten, wir werden auf jeden Fall noch ein Recap
1: von 2018 machen. Oh das ja, wird das gut. wird super. Ne? Bis,
0: bis dahin. dahin. <lacht> <lacht> Tschüss. Cheers. Oh Schuhen, der Sneaker-Podcast mit Simon Buß und Amadeus Thüner. Alle zwei Wochen auf iTunes, Spotify und YouTube.